0: Son las 6 de la mañana, 42 minutos, saludamos hasta ahora hora el presidente del Grupo de Energía Bogotá, de Bogotá, el doctor Juan Ricardo Ortega. Doctor Ortega, gracias por acompañarnos, buenos
1: días. Muy buenos días Luis Carlos, muy buenos días Fernando y toda la mesa.
0: Gusto gracias por estar. darnos unos minutos, es un placer tenerlo acá en nuestra mesa esta mañana. Doctor Juan Ricardo, ¿qué, qué, ¿ya vio este informe de XM?
1: Sí, más o menos conozco el tema, sí señor.
0: ¿Y, y qué tal le parece?
1: Es una llamada de atención seria, eh, la verdad es que el COVID dejó unos costos muy grandes eh, y lo han venido asumiendo las empresas distribuidoras y a eso se le suma ahorita el niño y una regla que se puso en la, en la época del COVID, de la, que ese costo del COVID no se podía pasar a los usuarios y está pues una deuda acumulada que ya sobrepasa los 5 billones, ¿no? Y cuando usted está corto de caja Cualquier persona que conozca una empresa sabe que las empresas se mueren por no tener liquidez. Pues la falta de liquidez pues es un riesgo gigantesco para el sistema. Pero es un tema que se puede resolver.
0: ¿Y cómo se resuelve, doctor Juan Ricardo?
1: Es muy parecido a lo que pasó en la crisis del sistema bancario en el 98. Cuando usted empieza a tener unos bancos con problemas, eso se empieza a volver una espiral. Y lo que hizo en aquella época, de manera muy muy brillante, el doctor Castellanos en Fogafín, y Miguel Urrut en el Banco de la República, fue generar un mecanismo en el cual el gobierno nacional garantizó una deuda a mediano plazo, 10, 15 años, que el sistema poco a poco la fue pagando, lo que se llamaron los famosos bonos Fogafín. Aquí toca buscar algún mecanismo que a las empresas se les pueda sustituir esa deuda que casi 5 billones por algún papel que les dé liquidez, que lo acepten los bancos y que lo acepte el Banco de la República. Pero eso no se logra sin una garantía del gobierno, porque pues son empresas que en este momento están débiles y nadie les va a aceptar un documento con base en lo que tienen de, de capital, porque son muy líquidas. Pero se puede resolver, eso depende de la voluntad y la capacidad del gobierno en generar esas garantías. Doctor Ortega, buenos días, los saluda Juan Lozano. Supongamos... Oh. Buenos días. Supongamos que el gobierno llega a la misma conclusión que usted está planteando, que hay que estructurar un camino financiero para garantizarles la liquidez y que se adoptan unos bonos de ese mismo estilo. ¿Qué pasos hay que dar para que eso sea posible y cuánto se puede tardar esa solución? Pues, esa una garantía requiere ley o una emergencia en el caso de esa época fue una emergencia, eh, yo creo que dejar al país en una situación de, de crisis del sector energético puede considerarse un hecho sobreviviente, eh, o se puede buscar rápidamente el trámite de una ley por el Congreso, eh, no es particularmente compleja, y generar un esquema en el cual a través de los años los usuarios vamos pagando esa deuda. Es que lo, el... el, el el auxilio que representó para los hogares en no pagar las cuentas de energía en un monto tan importante durante todo el tiempo de la pandemia, pues no puede ser responsabilidad exclusiva de las empresas distribuidas de energía. Este es un tema que todos de forma solidaria tendremos que asumir a través del tiempo, pero requiere ley o emergencia bueno, para responderle en forma corta.
2: Doctor Juan Ricardo, ¿no le parece que ya se generaron muchas asimetrías en, en toda la cadena del sector eléctrico? Generadoras distribuyendo, el tema de la región Caribe, que es particularmente sensible, que las generadoras tengan unas utilidades enormes, enormes, enormes por moler agua. Ahí hay dos grandes multinacionales, una asociada con la empresa que usted representa, que moler agua es lo más barato. Incluso hay generadoras que han desembalsado, es decir, han botado agua, usted se acuerda que, que los lecheros botan la leche cuando cuando hay cuando los precios están muy bajos es decir, hay una cantidad de simetrías que la CREG no interpreta y que obviamente eh, desde lo que se planteó en 1993 para solucionar el apagón de ese momento como que se ha ido des arreglando ¿no? ya no es simétrico el sistema unas generadoras con enormes utilidades, unas distribuidoras con, con pagantes el kilovatio a mil pesos cuando los embalses estaban llenos y que no hay quien regule, o sea que es algo básicamente que está manga por hombro
1: No hombre, ahí, ahí, ahí difiero es decir enormes utilidades es una palabra relativamente fácil cuando uno no toma en cuenta el capital invertido eh, sin duda Ituango genera utilidades importantes, pero acordémonos cuánto fue la inversión de Ituango, entonces usted invierte 10 mil millones de dólares y logra unas enormes utilidades de un, de mil millones de dólares, no logra más del 10%. O sea, las utilidades tienen que verse relativas a la inversión. Y las inversiones en hidroeléctrica son absolutamente enormes. Entonces, que alguien le apueste a generar una infraestructura que es absolutamente estratégica para tener energía limpia y renovable en el país, y no pueda tener un retorno del 10-12%, es, es como como sin sentido, o sea, miren los retornos que está dando la deuda pública colombiana de hoy en día, que está cerca del 50%, o sea, que ganar menos de la deuda pública no es, no es un retorno gigantesco. Eh, esa es una ficción que se ha generado narrando como si esta cosa no costara nada el sector eléctrico colombiano necesita traer inversiones de por lo menos 7 mil millones de dólares para que no ayude sabe. Pero es que ese
2: cuento de, de, de ese modelo financiero internacional doctor Juan Ricardo, está muy bien para una junta directiva, para una persona que tiene que pagar una factura de 200 mil pesos, 300 mil pesos de energía, sí. quizás su explicación Sí, yo entiendo, que en él eh, su socio pues tenga que la casa matriz en Roma le pida una plata, o que a los señores de Brookfield, los que compraron y Está muy bien que esa plata salga del país, pero ¿cómo se le explica un servicio público que se ha encarecido por moler agua? Por eso, a eso me refiero, de que son unas pero utilidades es que no
1: enormes moderado,
2: de las generaciones, está,
1: de las generadoras. es algo muy equivocado, porque no sube por moler agua. Sube porque no estamos teniendo suficiente inversión. Y al no tener suficiente inversión, la, el precio de la generación lo están poniendo termos, como por ejemplo las termos del Caribe. ¿Qué? Porque no hay suficiente infraestructura de transmisión y porque no hay suficiente energía para poder llevar a los mercados, estás poniendo termos a generar. Y esas termos tienen que utilizar gas, que está supremamente escaso. Entonces, el precio ha subido brutalmente. El gas está a 1.5 dólares el millón de BTUs ya está por los casi 13 dólares. Entonces, si el precio marginal sube, sube el precio del sector. ¿Por qué sube el precio marginal? Porque alguien va a tener que invertir para que el país tenga energía. 7 mil millones de dólares, esos son 28 billones de pesos, un tarrado de plata. Nadie va a invertir esa plata si no hay un retorno mínimo que lo cura. El retorno mínimo es eso, el riesgo de Colombia. Eso se entiende. En Colombia, lo mínimo que esperas tener eso. Y la que más plata está ganando es el CPM, ¿no? Vale la pena que miren los números, que es una empresa pública. Claro. Entonces, no es cierto que sea una cosa tan sencilla de que unos están ganando mucho, es que el país necesita un montón de inversión y si la empresa no se recupera nadie la va a invertir no eso se entiende
0: doctor ortega doctor ortega permítame lo interrumpo y, y, lo, y créame que lo que lo entendemos por supuesto si no hay retornos las empresas no invierten y las empresas necesitan algún tipo de retornos para poder invertir y seguir proveyendo los servicios los bienes que dan eso pasa en todo el mundo y es lo que es así y comparativamente el país no se puede convertir en un lugar donde la gente ponga la plata y eso no dé frutos pero algunos dicen hombre bien se entiende lo que plantea el doctor ortega es el principio general de los negocios es comprensible es comprensible también que el sistema actualmente, el sistema energético, el, el, el ecosistema de, de la energía en el país eh, tenga unos incentivos, esté recibiendo una información que no le permite a futuro plantearse nuevas inversiones y eso traído a valor presente hace que los precios, por lo menos en bolsa, suban y eso eh, termine afectando a las distribuidoras de energía. Todo ese ecosistema de precio se entiende. La pregunta es, ¿ok?, Está bien, negocios son negocios, ganancias son ganancias, incentivos son incentivos, ecosistemas ecosistema. Pero el riesgo que está advirtiendo hoy Xm es que si estos señores de las generadoras de energía no empiezan a recibir las ganancias por las cuales apostaron hoy, nos vamos a quebrar
1: las empresas
0: y no vamos a tener energía en 14 17 empresas en el país que significa una millonada de gente en colombia ante esa realidad porque estamos hablando del servicio público de la energía de la materia prima para construir vivir etcétera eh, no sería bueno que las empresas se pusieran de acuerdo es decir cuando yo como como empresa no le puedo pagar a mi proveedor pues hablo con él y le digo, mire socio, pues en este momento no te puede pagar, te voy a pagar en 10 años o te va a pagar en 5 años, Re busquemos cómo hacer eh, antes de que venga el gobierno. Es ahí donde viene un poco la crítica a las generadoras de energía, ok, lo del COVID, hay una deuda, etcétera, etcétera, pero tal vez toda la millonada que pensabas ganarte, o los millones que querías ganarte, o la tasa interna de retorno que esperabas tener, no la vas a tener ahora, tenla en 5 años. ¿Eso no se puede?
1: No, no, no. Es, 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 es un discurso, uno, muy incompleto, dos, muy sesgado y muy miope. ¿Por qué? Los problemas no son un problema. Hay una empresa particular que tiene bastante influencia en medios, que tiene esa preocupación y cree que ajustando las generadas resuelve su problema. Pero no es el problema del sistema.
0: ¿Cuál, ¿cuál la empresa? a ¿Cuál se refiere calidad? usted?
1: No, no, porque eso, en este país hay ciertas cosas que es mejor uno no meterse...
0: No, 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 la es gente. buenísimo, es buenísimo, pero, por, por favor,
1: no, pues eso los colombianos tienen viejo, que saber, porque... Es muy bien para cazar peleas innecesarias, hombre, pero, no, pero, pero déjenme, le explico, le explico... No, pero que, es que, que doctor Ortega, porque
0: es que da la luz ahí que hubiera que hubiera eh, puntos interesados en algunos que quieren, que están tratando de entender esto. Los colombianos Entonces, estamos, estamos tratando de
1: entender eso. General, que Con el tema general usted puede decir, ¿no? gallina, lo pone. Sí. Tiene un problema en la costa, que es un problema, no son todos los problemas. ¿sí? Y ese sí. problema es que esa electrocaribe dejó de invertir por muchos años. Durante el gobierno Duque se buscó una solución, esa solución es la creación de dos empresas que son Afini y Sonaire. Y esas empresas tienen unos líos múltiples. El primer lío que es que tienen un compromiso de inversión para reducir las pérdidas. Cuando el gobierno tomó control de electrocaribe, las pérdidas, que eran como el 18-20%, brincaron al 42%. Eso quiere decir que se están robando un montón de energía en la costa. Eso se lo roban porque hubo mala gestión, porque hay cierta cultura política, porque la calidad era mala. Entonces tocaba mejorar la calidad del servicio. Y eso es un lastre que está pagando de manera muy pesada la costa. Entonces uno de los principales problemas son las pérdidas. Después de eso viene otro lío, que es en parte llame la responsabilidad mía, y es que el gobierno Duque ha hecho una apuesta gigantesca, ¿no? energía barata, súper competitiva en la Guajira, pero no tomaron en cuenta la problemática social de la Guajira y los proyectos que deben a haber salido en el 22, van a salir en el 25, 26. Entonces tiene cuatro años donde dos gigas de potencia de la Guajira que iban a llegar a la costa a precios razonables, nunca llegaron. Entonces tiene ahí un hueco en la oferta, muy importante, y tiene un problema que se está generando al gas, que le tocó toda la guerra y toda la crisis ucrania, donde Terza, que es la principal eh, termo en Barranquilla, tuvo que abastecer la región con el costo del combustible, porque no hay forma de llevar más energía, porque no hemos podido construir las, las, las líneas de transmisión y porque no entró la guajira. Y a eso súmele que tienen toda la caja retenida del COVID, más unos precios del mercado generador altos, porque no entraron 4 gigas de potencia. Si usted acuerda, Ituango iba a entrar con la expectativa en el 18%, terminó entrando como en el 21, iba a entrar con 2.4 gigas de potencia, entró con solamente 600 megavatios, pues mire la cantidad de líos que tiene, y a eso súmele que las electrificadoras del Meta, de Huila, del sur del país, porque son públicas y porque se nombran a gerentes muy idóneos, y le digo, a mí me ha tocado en la Junta de criar lidiar con unos gerentes que son literalmente títeres de contratación para fines políticos, pero uno no puede hacer nada porque es minoría, pero los nombra el gobierno, esas empresas están muy mal manejadas, y como están mal manejadas, están expuestas a bolsa y están teniendo que comprar toda la energía al precio spot en pleno niño. Cuando pueden haber comprado contratos de largo plazo a precios de 300 pesos en megavatio hora, ahorita están teniendo que pagar 800, porque están mal manejadas y porque nombran a políticos con intereses distintos a un buen servicio. Entonces usted ve el problema, es un problema súper difícil, que requiere distintas soluciones. Nombre buenos gerentes en las distribuidoras, garantice que hagan contratos a mediano o largo plazo y los generadores, y créanme que en él es el más interesado en que esto se resuelva. En él ha propuesto todo tipo de esquemas para que se sienten, pero nadie le va a dar energía a un distribuidor que no tiene un gerente serio y que no va a cumplir la obligación. Ahí se requiere que den una garantía al gobierno y nombren gente competente para hacer eso. Y en el caso de la costa, toca ampliar el tiempo en el cual se hace la inversión necesaria para que la calidad del servicio mejores que se dieron solamente cinco años y sí. pagar por esas inversiones ahorita es muy difícil como ve, Ricardo pero en esa es
0: respuesta en esa respuesta que es una respuesta muy inteligente créame que lo estoy siguiendo por supuesto que sí eh, no hay nada de qué es lo que tienen que hacer las generadoras de energía
1: porque las generadoras en lo... están dispuestas a sentarse pero no pueden en este momento resolver el problema solas porque si usted mira y tu y tu ango ahorita está sin agua porque estamos en un muño o sea esa teoría de que las enfermedades están haciendo la fortuna del siglo no es cierta.
0: Hay que poner el asterisco acá, que, que, que usted también hace parte de él, ¿no?
1: Soy minoritario, yo no manejo en eso, pero, pero conozco no, pero, los datos y yo soy riguroso. Claro,
0: claro. No, y yo también. Es, es que estoy viendo el documento de XM. me Habla de, de la empresa de energía del Bajo Putumayo, de Ruitoque, de la electrificadora del Huila, de la electrificadora del de Caquetá, del Pacífico, de Occidente, de Santander, de Arauca, de Enel, de Caribe Mar, y, y créame que es para que tengamos una solución como país. Entiendo lo que usted dice, claro, las generadoras, perdón, las distribuidoras tienen en parte gran parte del problema, pero las generadoras también. Y de nuevo vuelvo al ejemplo sencillo, el que la gente entiende y al que usted y yo, por supuesto, entendemos, es cuando yo, que hago parte de la cadena de un servicio, no tengo cómo pagarle a mi proveedor por X o Y circunstancia, llego a un acuerdo con el proveedor, y lo que pareciera acá, según lo que se alcanza a ver, por lo que da el documento de XM, es que no hay acuerdo con el proveedor. Y la consecuencia es que son millones de personas las que se pueden quedar sin
1: electricidad, eso es. ¿Y cuántas cree que se quedan sin electricidad si no se hacen las inversiones que el país necesita? O sea, sin acá, duda acá, y la deuda no es una deuda de una empresa con un o
0: sea, pero estamos es hablando sistema, doctor Ortega, de, do, de dos momentos el de pero estamos hablando de dos momentos, la inminencia según el documento de XM, de que millones de personas se queden sin energía hoy y la posibilidad de que se sienten las partes para arreglar y podamos tener energía hoy y podamos tener las inversiones de mañana
1: usted no puede pensar que un tema se resuelve sin mirar todos los problemas a la vez. Porque es que el problema no son los generadores, como le digo. Usted tiene un problema de pérdidas, tiene un problema de infraestructura de transmisión, tiene unas reglas que frenan la infraestructura de transmisión, desafortunadamente, por los trámites que tiene el país. Usted tiene que ser capaz de invertir un montón de dinero. No, No cometan el error de decirle a la gente que no invierta en un sector que más que nunca necesita invertir. Usted puede lograr acuerdos para conseguir energía de generación a precios razonables, pero no es un compromiso que puede honrar solamente las islas porque en este momento estamos enfrentando un niño que en los meses de, abril, de enero a abril del próximo año puede ser muy complicado. Y si usted vende una energía que no tiene, usted va a tener que salir a comprarla en bolsa. Y la bolsa está muy cara porque no hay gas y porque no hay capacidad de generación. Usted tiene que resolver muchos problemas, no es tan sencillo un problema difícil, ese es un problema brutalmente difícil. Tiene que haber una solución para el acceso a gas a nivel internacional o de alguna manera a nivel doméstico que no está ocurriendo. Mire el lío que hay con Canacol que no está claro en un día presentes de su tercero Usted no tiene ahorita oferta de gas. A que pasó un serromatoso hace un mes cuando se quedaron sin gas? Usted depende del gas en Colombia porque como está montada la matriz energética colombiana en un niño se necesita gas. Este es exactamente el problema. Estamos en un niño. O sea, se nos juntaron todos los males a la vez. No es culpa Y, de y, lo, y lo entiendo. Y créame que he venido siguiendo el problema,
0: doctor Ortega, pero no veo en su respuesta que también haya parte de la contribución al problema complejo que usted describe de compromiso o por lo menos algún tipo de exigencia a las distribuidoras. Perdón, a las generadoras.
1: Las generadoras que tienen agua... Están totalmente dispuestos a sentarse, pero requiere una planeación completa del sector. Porque si usted pone a vender energía en un niño, las hidroeléctricas colombianas no tienen agua para siete meses. Tienen máximo agua para mes y medio dos meses. Entonces, si yo me pongo a vender energía ahorita, e invéntese que la vendo barata, que soy el más bacano, le digo, a 300 pesos el, el megavatio, me desocupo en un mes. ¿Y qué vamos a hacer de ahí en adelante? ¿Cómo vamos a sacar la energía de ahí en adelante? el país no tiene suficiente energía. O se tiene que resolver todo el sistema, tiene que ver todo el tema de gas, tiene que ver todo el tema de transmisión, tiene que ver todo el tema de las a la vez. Y tiene que planear que se puede llegar a acuerdos, claro que se puede llegar a acuerdos, pero el acuerdo requiere coordinar a todo el sector, porque las islas solas no son la solución. Colombia no tiene suficiente infraestructura de generación con base hidroeléctrica. Sí. hidroeléctricas y como Betania se desocupan en una semana. En una semana. Entonces tiene que decir... ¿Cómo voy a usar ese agua de aquí hasta junio del próximo año confiando que llueve? Y si no llueve, ¿qué hacemos? No hay sí. energía más cara que la que no se tiene. Y si terminamos generando con diésel, el precio de la energía se va a ir a Júpiter. O sea, el, estamos en un momento que requiere un montón de planeación y no culpables, de acuerdos. Los acuerdos requieren que diferentes partes sean. Todo el mundo está dispuesto a hacer algo, pero se eso es importante. una integral.
0: Eso es importante, que todas las partes estén dispuestas a ceder en un problema tan complejo ante la inminencia de quedarnos millones de colombianos sin energía. Doctor Juan Ricardo, muchas gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil. Con mucho gusto. Muy bien. Gracias.